0: en podcast från Aftonbladet. Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson
1: och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Den här veckan så ska vi spela in ett avsnitt där vi bara svarar på era
1: lyssnarfrågor. Vi får in frågor från er hela tiden och det är ju helt fantastiskt. Ja men det är jätteroligt. Alltså många av de här frågorna är det ju många som ställer. Alltså en viss fråga är det många som ställer. Mm. Så nu ska ni verkligen få svar. Och tack för att ni skickar in frågor. Fortsätt gärna och gör det. Då gör ni det på mailadressen kungligt.snabeloaftonbladet.se. Vi dyker rätt ner i frågelådan. Ja, och vi börjar med en fråga
0: ifrån Malin som skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Tack Malin. Äh, tack Malin. På flera bilder på prinsessan istället där hon är på tennismatch med sin pappa så har hon en kompis vid sin sida. De är så otroligt lika och kunde lika gärna vara systrar. Vem är
1: kompisen? Ja, ah, spännande fråga. Jag tror jag vet vilka bilder det är som Malin pratar om. Eh, det är faktiskt en liten flicka som heter Bonnie Sundin. Hon är dotter till Mats Sundin. Och Mats Sundin, det vet ni. Han är ju en av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Och han vann ju faktiskt tillsammans med Tre Kronor OS Guld 2006. Och denna hockeystjärna han bor med sin fru Josefin. Och så dottern Bonnie och sönerna Nathanael och Julian. I ett väldigt stort hus i Djursholm. Han känner, man kan ju lägga till, han tjänar faktiskt väldigt många miljoner på sin hockeykarriär. Yes. Men hur som helst, Bonny och x Estelle, de är goda vänner men de är även skolkompisar för de går på Campus Manilla båda två på Djurgården. Och Bonnie har ju faktiskt hälsat på Estelle på Soliden på Öland också fastnat på bilden när det har konsert i Slottsruinen och så vidare. Så de är jättebra kompisar. De verkar vara väldigt nära vänner. Mm. Fint. Här har vi fått en fråga från Bibby som undrar så här. Hej, eh, jag undrar om först Albert och först Charlin verkligen lever tillsammans? Mm. Ja, Charlene och Albert gick
0: igenom en väldigt tuff period när förstinnan inte kunde lämna Sydafrika. Hon var där i över sju månader. Hon drabbades ju då av en, ja men en svår bihållig efter ett så kallat sin, sin, sinuslyft. sinuslyft heter det. Och det är en operation som vanligtvis görs när man förbereder ett tandimplantat. Och Charlene avrådes för från att flyga hem eftersom att det här lufttrycket då kunde göra henne sämre. Men till slut så kom hon hem, men efter bara några dagar så lades hon in på en privatklinik i Schweiz. Och det sades bland annat att hon drabbats av en utmattning. Men nu är hon ju hemma och ja så vitt vi vet Jenny så bor ju hon med Albert och barnen i palatset.
1: Ja, men samtidigt så har ju faktiskt hennes syster tidigare sagt i en, en fransk tidning att Charlene har en lägenhet, en egen lägenhet i Monaco. En bostad som tidigare tillhört en av Alberts systrar, så att jag menar, ja, skulle hon känna för att... Sova själv, Manette, så kan de säkert göra det. Ja. Och vi har fått en fråga ifrån Magnus. Hej och tack för er fina podd jag lyssnar varje vecka. Tack Magnus, vad kul. Tack. Tror ni att prins Harrys bok kommer vara full av hemska avslöjanden om kungafamiljen?
0: Jag tror absolut att kungafamiljen är ganska så stressade och nervösa inför det här boksläppet. Jag tror inte att de har fått någon chans att läsa eller ta del av den innan den släpps. Och eh, prins Harry själv har ju varit väldigt tydlig med att i den här boken så kommer han att ge sin version av allting. Eh, den känns som den kommer att vara väldigt ärlig och det är klart att det kommer säkerligen att avslöjas detaljer eh, väldigt detaljerat kring hur han har upplevt händelser i sitt liv och ageranden. Så att, ja, att jag tror att vi kommer få ta del av många
1: avslöjanden. Vad tror du Jenny? Nej, jag tror lite tvärtom. Jag tror att den här boken kommer att dimpa ner som en stor besvikelse. Åh oh, nej! Jo, för jag tror att eh, prins Harry blev väldigt skärrad av drottningens död- och att hans pappa nu är kung av Storbritannien och samväldet. Att eh, rollen har förändrats, situationerna har förändrats. Vi vet ju att han faktiskt eh, pushade på att flytta fram utgivningen av boken flera gånger. Och nu tror jag att man har sagt 10 januari eller något liknande. För och att han vill göra ändringar i boken. Att han ville göra mm. ändringar. Så att jag tror faktiskt... Det att det kommer vara så här. Visst, vi kommer få se hans sida av saken av kanske Meg Sito och så vidare. Men jag tror att den kommer vara ganska slätstruken. Inga stora avslöjanden. Ja, det ska bli väldigt spännande att få ta del av den här boken.
0: Mm. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Tilde som skriver så här. Vad händer om Estelle är homosexuell och vill leva med en kvinna? Får hon avsäga sin plats i tronföljden då?
1: Om ja, den här frågan har vi fått då och då eh, genom åren. Eh, och folk tycker att det är jättespännande. Och det ligger ju i tiden såklart. Svaret är nej. Hennes sexualitet påverkar inte hennes plats i tronföljden. Det är ju ändå så här att kungafamiljen följer ju samma lagar som, som resten av oss gör. Och det är helt tillåtet att gifta sig som homosexuell. Man kan göra det i kyrkan. Och göra det i kyrkan, det måste ju Estelle göra som, som blivande drottning. Och det är helt okej. Okay. Jag pratade ju med riksmarskalken om det här för en tid sedan. Kan det vara ett par år sedan? Ja, hur som helst. Och han var ju väldigt ärlig med det. Att det gäller för Estelle på samma sätt som för alla andra i det här landet. Att det är helt okej okay mm. att vara homosexuell och kunglig. Och det är ju bara så självklart att ja. det ska vara så. Men jag förstår att folk undrar. För att innan har man inte pratat om det så mycket när det gäller de kungliga. Så jag förstår att folk ställer frågan. Ja, verkligen. Milo frågar så här. Hej, jag lyssnar på varje avsnitt av podden. Den är både bra och informativ. Tack Milo. Jag undrar vem ni gillar bäst av de kungliga familjemedlemmarna. Oh, Sara, vi börjar med dig då. Ja, eh, du Jenny, har ju träffat dem betydligt fler
0: gånger än vad jag har gjort. Eh, men eh, de gångerna som jag har träffat dem och mött eh, kungafamiljen så tycker jag att eh, kronprinsessan Victoria är en väldigt... Genuin person som är, känns väldigt lättsam att prata med och ändå har väldigt
1: nära till sin humor. Jag, ja men jag gillar henne. Vem, vem skulle du säga? Ja, men mitt svar blir nog samma. Det är ju kronprinsessan Victoria jag följt mest och längst. Jag har höll på med det här i, i 20 år. Så att det, är ju, det är ju henne jag har rest med mest. Det var jag säga. Och jag uppfattar ju henne som väldigt, jag, jag kan säga direkt att jag känner ju inte henne som privatperson jag känner henne ju bara i den roll hon har alltså hennes jobbroll eh, och i den rollen så är hon ju otroligt tillmötesgående, till väldigt varm och vänlig. Hon är en sån person som inte ger skillnad på folk och det kan jag verkligen uppskatta mm. eh, ska man ha ett sånt framtida jobb som hon, som hon ska ha då, då är det, det är väldigt bra egenskap men sen är jag också väldigt förtjust i drottning Silvia Och har blivit det mer och mer de senaste åren tror jag. För att det finns något otroligt sympatiskt med henne. Hon är ju väldigt kunglig. Men hon är, det på, hon är det med humor, värme och glimten i ögat. Och det ska man inte underskatta alltså. Eh, hon pratar med ganska så försiktig och vänröst, röst. Men, men bakom den där den här framtoningen så finns det något väldigt karismatiskt. Och ja, jag, jag gillar henne. Hon är väldigt omtänksam och ja, vill att alla ska ha det bra. Det är också en bra egenskap som, som drottning.
0: Ja, verkligen. Vi har fått en fråga ifrån Mia som skriver så här. En sak som jag har funderat över är om någon i kungafamiljen är allergisk mot något. Ja,
1: men vi vet ju att prins Daniel pälsdjursallergiker. Deras hund är ju allergivänlig. Du kan ju den här rasen. Cavapoo. ja den. Och det, den, bland...
0: det är tydligen en, en perfekt hund om man är pälsallergiker just.
1: Vad det är, pudel och kavaljärkingshalspanel? Ja, precis.
0: Ja. En, en blandras. Och det ska tydligen vara väldigt bra just om man eh, har problem med pälsallergi. Ja, då är Så att En allergivänlig var. hund har de valt
1: hemma på Haga. Mm. Sen är det inte direkt allergi, men Sofia är vegetarian- sen vet vi att Victoria gärna undviker laktos och Madeleine vill inte ha rött kött. Men det är inte direkt allergier så. Det är mer val, kostval. Mm. Ja. Vi har fått en fråga ifrån Eva Li. Jag undrar om kungapar eller prinsessor som besöker varandra och går på galamiddagar och liknande stämmer av med varandra vilka klänningar och färger de ska bära.
0: Ja, men det händer ju absolut särskilt liksom inom familjen, men det kan ju även hända mellan olika liksom kungafamiljer om de ska ses vid ett större evenemang. Och det har ju både drottning Silvia och kronprinsessan Victoria själva berättat om i den här dokumentären på SVT om kungliga smycken. Just där de då går igenom vad de ska bära och vilka smycken som passar till vilken kreation och så vidare. Så att man ser till att,
1: att matcha upp det bra vid efter tillfälle. Och det kan ju också hända mellan två olika drottningar. Till exempel eh, drottning Maxima var, Maxima var ju här på stadsbesök. Eh, nu vet inte jag om det har hänt, men om hon hade velat så hade hon ju kunnat få råd och tips från eh, drottning Silvia. De känner varandra så himla väl så den kontakten är ju liksom helt klar mellan dem men, men jag menar andra kungligheter också som kommer hit de kan ju få goda råd av, av hovet till exempel vad som gäller för klädkod och, och kanske färg man ska undvika och så vidare så att det där det sker nog ganska sömlöst helt enkelt Absolut Vi
0: har fått en fråga ifrån Kristina som skriver så här Vad händer om en tronarv ingen
1: föder tvillingar? Vilket av barnen hamnar först i tronföljden? Ja, men det är ju faktiskt enkelt att svara på. Det är ju den som kommer ut allra först. Det spelar ingen roll om det handlar om sekunder, utan det är det första barnet ut mm. som blir eh, tronföljare.
0: Man kan alltså missa platsen som tronföljare med någon liten sekund. Ja,
1: det, mm. det är tufft. <laughs> tufft, ja, precis. Vi har fått en fråga från Sandra. Vad innebär det när kungen ger högtidlig audiens? För det ser man ju ibland, både i deras eh, program och scheman. och så? Där. Ja. Vad betyder det? Audiens är ju ett högtidligt besök hos
0: en första eller annan högt uppsatt person om man ska översätta själva ordet audiens. Och när kungen då ger eh, audiens så handlar det ofta om att ta emot en utländsk ambassadör som då kommer till Sverige som, ja, som ett sänderbud för sitt land. Och ambassadören ska då överlämna sina eh, kreditivbrev till kungen för att då få verka som ambassadör i Sverige. Och den här överlämningen sker då vid en högtidlig audiens. Audiens på slottet. Och det här sker ju ungefär en gång i månaden med vanligtvis fyra nya ambassadörer per tillfälle. Och den här ceremonin med högtidliga audienser har liksom anor väldigt långt tillbaka i tiden till kung Johan III's tid i slutet av 1500-talet. Så det är ingenting nytt, kan mm. vi
1: säga. <laughs> Körja lyssnare, vi tar en kort paus, vi är snart tillbaka.
0: Och nu är vi tillbaka och vi har fått en fråga från en lyssnare som vill vara anonym. Eh, han skriver så här. Hej, jag undrar hur prinsessan Kristina, fru Magnusson och Tord Magnussons familj ser ut. Jag har koll på deras söner Gustav, Oskar och Viktor. Med vilka är de gifta med och vad heter deras barn?
1: Ja, Gustav Magnusson som är äldst, han var ju tidigare gift med Vicky Andreen. Hon är en väldigt känd fotomodell. De gifte sig 2013- men sen bestämde de sig för att skilja sig- 2020. Och de har dottern Desiree tillsammans. Och Oskar Magnusson, mellanbrodern då- han är gift med Emma. Hon hette Ledent innan hon gifte sig. Och tillsammans har de sönerna- Albert och Henry- och Viktor Magnusson, den yngsta sonen, han är gift med Frida Magnusson. Och tillsammans har de barnen då Edmund och Sigvard. Vilket fin, fint val av namn där. Det kunglig ja, kungliga. När man, man, man staplar upp namnen på barnen så ser man verkligen
0: den, den kungliga kopplingen. Ja,
1: det mm.
0: Albert,
1: Henry, Edmund och Sigvard. Ja, fint. Bara namn med kungliga kopplingar. Mm. Mm. Vi har fått en fråga från Ann-Marie. Hej, jag lyssnar på er podd varje vecka. och tycker den är bra. Tack, Ann-Marie. Tack. Följde er extra mycket när drottning Elisabeth dog och begravningen. Jag undrar om ni blev känslosamma av det. Ni håller en professionell ton, men blev ni ledsna under till exempel begravningen? Börjar du, Sara?
0: Under själva begravningen och när man bevakar den så går man ju in i den rollen. I att man ska bevaka begravningen och prata om den och kring den. Och då, där och då så är man så inne i... Att liksom genomföra det här uppdraget som man har. Att man, jag är ju en väldigt så här känslig person alltså som jag är utanför mitt arbete. Men just där och då så klarade jag av att hålla den distansen. Men hade du klarat
1: det, om du inte jobbade du bara satt och kollat på det? på TV? Absolut inte.
0: Nej. Jag kollade ju på begravningen i efterhand- just för att jag ville se den ur liksom ett annat perspektiv- när man inte sitter i en studio och följer den- och jag tyckte det var jättekänslosamt. Och det var ett tillfälle, jag satt ju här på Aftonbladet och följde den, Och du var ju på plats i London så vi gjorde ju sändningen ihop fast på olika platser. Och det var ju då när man, när man ställde sig upp i, i Westminster Abbey och sjöng nationalsången. Där man då sjöng The King, alltså det byts ut där. God Save The King. Ja, och då kände jag att jag hade lite svårt att, att fokusera. Men det handlar ju om att man går in i en roll. Men jag, på det privata och personliga planet- så tycker jag att det var väldigt, väldigt ledsamt- när dotting Elisabeth dog. Men, ja, men du vet ju när det väl hände- det var ju liksom, vi pratade ju om- två och en halv veckas väldigt intensivt arbete- med att bevaka allting. Så att man, ja, man går ju väldigt in för det då. Hur känner
1: du? Nej men jag var ju på plats i London- och när man är- i den rollen så är man så himla mycket journalist. Mm. Och då tar man på sig den här jobbmasken och man kör. Och sen också i och med att jag var på plats i London så såg jag ju inte, jag såg ju inte själva begravningen utan vi gjorde hela tiden en reportage kring människor som var på plats vi gjorde tv-sändningar och korta inslag och sådär. Det hade kanske varit annorlunda om jag suttit och följt den minut för minut hela tiden. För det var ju väldigt pampigt och sådär. Men jag tror också att det här pampigheten blev ett skydd för eh, jag, jag skulle nog haft mycket svårt att hålla masken och inte bli ledsen om det hade varit otroligt familjärt eller otroligt känslosamt eller mycket tårar. Eh, alltså man har ju, jag har ju varit på begravningar och det är, även om det är en person som jag inte står jättenära som, är, som blir begravd så tycker jag det är fruktansvärt. Jag blir djupt berörd av det där. Men i min jobbroll och att det var så mycket runt omkring det var ju så här kaos på gatorna. Det var ju, de här räknar med att det var två miljoner människor som rörde sig ute i, i centrala London. Så man hann aldrig riktigt så här... Jag kunde liksom fånga upp de här känslorna av folk vi pratar med och sådär. Det är klart att det kan sticka till i hjärtat att vi, vi liksom såg en, en äldre kvinna sitta på en picknickfilt och liksom höja sitt champagneglas mot de här stora tv-skärmarna och tårarna bara flöda på henne. Det är klart att man kan känna med de här människorna. Så är det ju. Men nej jag tror, liksom, både du och jag har jobbat ändå länge med, med det här kungliga och även när det sker sådana här stora händelser, man. Man, man håller liksom det inom sig. Mm. Sen kan man komma hem och vara ledsen. Kanske inte just av den här begravningen- men av andra, andra saker som, som man blir berörd av- när man bevakar kungligheter. Så är det ju, mm. absolut.
0: Mm. Vi har fått en fråga ifrån Ammi. Hon skriver så här. Hej, jag kommer att tänka på en sak- när jag såg bilder från nederländska statsbesöket. Tror ni att drottning Silvia och drottning Maxima- pratar spanska med varandra- Silvia har ju bakgrund från Brasilien och Maxima kommer ju från Buenos
1: Aires. Det vore kul om de inte pratade engelska med varandra. Mm, jag var ju med och i det här stadsbesöket och jag kan avslöja. De pratade... Engelska. Nej! <laughs> Men sen är det också så att i Brasilien pratar man portugisiska och inte spanska. Men drottningen kan såklart prata spanska också. Hon talar ju svenska, tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska. Så visst hade hon kunnat prata spanska med Maxima. Men de pratade svenska. Eller engelska menar jag. <laughs> svenska, då har du Nej. det Engelska. Ja. Eh, vi har fått en fråga från Tone. Hej, vem kommer att ta över prinsessan Anns titel, Princess Royal, den dag hon dör? Är det hennes dotter Sarah Tyndall eller blir det någon närmare i tronföljden, till exempel Charlotte?
0: Prinsessan Anns dotter Sarah har ju inga titlar och det är ju något som från början berodde på reglerna om att endast manliga barn till kungliga arvingar har rätt att få titlar. Men drottning Elizabeth erbjöd ju Anns barn titlar, men Ann och Mark Phillips tackade nej. Och den här titeln då eh, kommer inte att automatiskt tillhöra någon annan utan det är upp till sittande monark att då tilldela den till någon ny. Och kanske då att den dagen prins William är kung, att han tilldelar sin dotter Charlotten eh, han fick ju sin titel i samband med sitt bröllop så någonting sånt kanske det kan komma att bli längre fram i mm. tiden. Vi har fått en fråga ifrån Sofie som skriver så här Hej, ni har pratat mycket om danska drottningens beslut om de kungliga titlarna som snart tas ifrån hennes sons barn. Jag började tänka på Harry och Meghan som inte får använda sina titlar. Men hur är det med Andrews dotter där? Varför är de prinsessor när de inte jobbar för kungahuset?
1: Ja, de är ju då födda till prinsessor och de genomför ibland kungliga uppdrag. De får inte ta del av appanaget utan de lever ju i så fall på sin pappa, prins Andrew, som då stöttar dem ekonomiskt. Och sen har de ju jobb också så att de, de tjänar egna pengar. Prinsessan Beatrice, hon jobbar med ekonomi och hon är idag vice vd för mjukvaruföretaget Affinity. Och prinsessan Hyginie, hon jobbar på konstgaller konstgalleriet Hauser och Wirth i London. Och skulle prinsessorna börja använda sina kungliga titlar i kommersiella sammanhang? Så skulle det såklart ifrågasättas. Mm. Men, men än så länge så, så har de sina titlar. Ja. Vi har fått en fråga från Linn. Hon skriver så här. Varför blir inte Kate kronprinsessa nu när Charles är kung? Och varför är hennes titel Katrin, prinsessa av Wales och inte prinsessan Katrin av Wales? Ja, men det är egentligen två frågor i samma.
0: Eh, som svar på fråga ett så kan inte Kate eller Katrin bli kronprinsessa oavsett om Charles är kung- i och med att det är William som är liksom, eh, tronarvingen och, son, ska... och sonen till, till Charles. Eh, sen är det ju väldigt annorlunda det här med titlar i Storbritannien jämfört med Sverige. Om man inte är född till prinsessa så kallar, kallas man inte för det. Utan ingifta kvinnor tilldelas ju en form av sin mans titel. Och när Kate gifte sig med William 2011- så fick hon ju då titeln härtiginnan av Cambridge- eftersom att William blev härtig av Cambridge. Och nu när Charles blev kung efter drottningens död- så fick ju William ta över titeln Prince of Wales- och eh, som närmast tronarvinge. Och det är liksom, av tradition så har den oftast tillhört den personen då. Och då blev ju Catherine eh, prinsessa av Wales- och alltså inte prinsessan Catherine. Eh, så att om man ska förklaras att hon ju inte riktig prinsessa enligt det brittiska protokollet. Vi har fått en fråga ifrån Katrin. Hon skriver så här. Hej, såg ett inlägg på Instagram att Meghan uppmanar folk i USA att rösta. Läste också att eh, hennes och Harrys organi organisation Archwell erbjuder en textningstjänst där man kan smsa ett nummer med texten Archwell för att hitta sin närmaste röstningslokal. Min fråga är om Meghan och Harry får uttala sig politiskt eftersom de ändå har kvar sina titlar.
1: Ja, vi börjar med eh, första frågan då. Att brittiska kungafamiljen har ju precis som den svenska rätt att rösta men man väljer att avstå från att göra det för man vill hålla sig politiskt neutral. Eh, och sen är det ju så att Harry och Meghan har ju valt att lämna kungahuset. De är inte längre en del av kungahuset. De har titlar men de tillhör och representerar, de representerar inte det brittiska kungahuset eller Storbritannien. Och det har också gjort att de har varit lite friare i den rollen de har tidigare uttalat sig politiskt det finns också, går om att Meghan till och med aspirerar på att en dag bli det. USAs president men i det här just i det här inlägget så tar ju inte Meghan politisk ställning utan hon hon är mer hon kampanjar ju liksom mer för att folk ska rösta oavsett vad de röstar på så vill hon att de ska rösta och det är ett stort problem i USA att det är ganska ja, men lågt an, röst deltagande, an, deltagande. Mm, ja. så det är därför hon gör det men man kan väl säga så här att sen de lämnar kungahuset så är de ju något mer fria att vara politiska. Ja. Åh, oh, den här frågan är rolig. Här är frågan för Jenny. Hon skriver så här. Hur gick det för Karl Philip när han som statschef för kungen? Vad hade hänt om han blev sjuk när man var vikarie? Ja,
0: men vi får väl anta att det gick bra när Karl Philip vikagerade som, som statschef. Eh, kungen var ju bortrest och kronprinsessan lika så. Och eh, med tanke på att ingenting eh, stort kan man väl säga hände så behövde han ju kanske inte riktigt agera i den rollen. Det var inte så att Karl att Philip kanske tog några möten där som kung, eh, vikagerande kung under den veckan. Utan det är ju att han tillsattes ifall någonting skulle hända. Och... Eh, på svar om frågan ja, men om, om det nu hade hänt någonting och prins Karl-Philip blev sjuk ja det, då är det egentligen då prinsessa Madeleine som skulle ha hoppat in och hon bor i USA som vi vet så det går ju inte då hade det istället gått över till talmannen så det är
1: svaret på den frågan Vad härligt med så många spännande frågor Ja, ni får jättegärna skicka in fler frågor till oss. Gör det, skriv till kungligt Vi närmar slutet, Sara. Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungligheter- så kan ni följa oss på sociala medier. Var hittar man dig? Royalistan.se och var heter man dig? Ja, men främst på Instagram. Kungligt med Jenny heter jag det.
0: Vet du vad jag har gjort Jenny? Nej. Jag har börjat mig i det här TikTok. Oh. Oj, vad svårt jag tycker det är. Oh. har du ens tid? Nej, men jag har inte tid, men det känns som att det är ju så mycket att man ska hänga där. Men vi får se hur långvarig den karriären blir. För att det är ju bara rörligt och jag blir nästan åksjuk där inne i appen.
1: Ja. <laughs> men vad heter du där om man vill söka Royalistan. dig? Ja, där också. Yes. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat Vi hörs nästa vecka Jag kan bara lägga till att Det här är ett förinspelat program Av den anledningen att eh, Jag egentligen När ni lyssnar på detta Befinner mig i Jordanien med Kungaparet De är där på stadsbesök Det blir spännande mm. Det Men... kan jag berätta om eh, nästa podd Ja och då är vi
0: tillbaka med ett nytt avsnitt Ha det gott Hej, Hej då Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox
0: cosmetic, anatoxinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults.